1: immer schön, mit dem enkermann zu sprechen, selbst wenn man kaum in München schon wieder weg ist. Guten Morgen, lieber enkermann
2: Guten Morgen, mein lieber Jens Rüber.
1: Es ist so, Markus, ich äh, habe eine Reise getan und ich habe einiges zu erzählen, aber was mir als erstes in Mind kommt, da muss ich dich nochmal fragen, wie war nochmal unser abschließendes Diktum zur Serie Your Honor?
2: Ja, also Mainz war, man könnte sagen, verheerend. Ich fand es also es gibt ja, äh, habe ich danach irgendwie gesehen, glaube ich, mittlerweile eine zweite Staffel oder vielleicht sogar mehr. Gibt es nicht sogar auch
0: eine, eine deutsche ein Ableger. Variante davon? Nein,
1: ja, möglich. möglich. Das, ist, das ist möglich. Ich dachte schon, du sagst einen Ableger, so wie Better Call Saul äh, der Ableger von Breaking Bad war. Aber spreche weiter, entschuldige.
2: Und mein, mein Urteil war verheerend. Also ich fand diese Serie äh, vom, vom grundsätzlichen Ansatz, fand ich sie sehr, sehr gut. Und wie man so schön sagt, da hätte man was draus machen können. Aber was draus gemacht wurde, war einfach völlig, ich fand das super unglaubwürdig und ähm, überhaupt nicht nachvollziehbar und deswegen auch dann in letzter Konsequenz nicht besonders fesselnd, nicht authentisch, was man da immer so alles reinwerfen will. Ähm, Man kann es reinwerfen und man kann es dann, äh, wahllos wieder aus dem Hut rausziehen, diese, diese Textfetzen und bringen, und man wird nicht falsch liegen, glaube ich. Also bei mir gab es äh, Sehempfehlung minus 1,7.
1: Genau, aber weil ich dir natürlich nicht traue, habe ich es trotzdem fertig geschaut. <lacht> <Zurück>. <lacht> Damals.
2: Die, die erste Staffel oder gibt es da jetzt mehr? Pass
1: auf, die erste Staffel. so Und dann sitze ich ja. also in diesem Flugzeug am vergangenen Samstagabend aus New York, British Airways nach München, ausnahmsweise mal pünktlich, wir kommen gleich zu etwas anderem, was diese ganzen Flüge von mir betrifft, und finde in den, den Filmvorschlägen wirklich nichts, was mich abholt. Also wirklich nichts, wo ich sage und schau dann, gibt es irgendwelche Serien? Und tatsächlich gibt es Your Honor, for the, nicht, Staffel 2, und ich habe mir die ersten zweieinhalb Episoden angeschaut und mein Diktum jetzt ist, es ist besser geworden. Also ich habe es dann doch fertig geschaut, die erste Staffel, wie du sagst, das Ende, vor allen Dingen das Ende, absolut unglaubwürdig, wie das dann ausgeht. Aber es entwickelt sich jetzt, ich finde jetzt Personen, die in der ersten Staffel zwar eine gute Rolle gespielt haben, aber keine herausragende Rolle, werden jetzt besser kommen besser jetzt ins Licht, das sind nicht nur die guten Personen. Ich möchte noch keine Sehempfehlung abgeben, weil ich auch nicht weiß, wo es kommt. Auf Sky kommt es auf jeden Fall nicht, weil da habe ich es gesucht. Also fliegt mit British Airways, fliegt nicht mit British Airways. Das wäre mein nächster, nächster Hinweis. Aber wenn ihr mit British Airways einen Long Distance Flight macht und Your Honor die erste Staffel gesehen habt, dann könnt ihr auch die zweite beginnen. Ich fand das jetzt nicht so schlecht. Also an einem langen Winterabend, wo auch immer das dann kommt, könnte man ins Auge fassen.
2: Wenn nichts anderes kommt. Wenn
1: wirklich nichts anderes kommt.
2: Okay. Ja. ja,
1: ja, so.
2: Aber, aber du bist ja nicht zu halten, das ist ja das, äh, leg los, was, was gab es, also ich, wir, wir müssen A, äh, vorher ein Disclaimer loslassen, dass wir äh, nicht in irgendwelche Aktiengeschäfte mit irgendwelchen Fluggesellschaften involviert sind, denn natürlich werden nach Ausstrahlung dieser Folge werden die Aktienkurse der Fluggesellschaften reihenweise in den Keller rauschen, vermutlich.
1: Und zwar mit Recht. Also, Hinflug, äh, es geht um die us Open, wo ich war und wo ich gerne war, was wie immer eine Freude ist, äh, müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Bei meinem Kumpel zu, zu nächtigen, es, ist, es sind zwei der schönsten Wochen des Jahres, jedes Jahr. Hinflug also, gebucht mit British Airways am 25. August, München, London, London, New York. Der Carrier von München nach London ist Finnair. Ja, das wollen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Abflug 7.30 Uhr, wir sind um 5.30 Uhr dort, weil ich ein Gepäckstück einchecken muss, und wir sind nicht die einzigen, die dort sind, man möchte sagen, der Schlange nach zu urteilen, waren wir unter den letzten, die dort sind, um 5.30 Uhr. Reisegruppe myself, Robin, unser bester Freund Jakob. So, Wir kommen dort an, stellen uns in die Schlange und Jakob sagt, schau mal da oben, unser Flug ist ja jetzt von 7.30 Uhr auf 10.55 Uhr verschoben worden. Also 5.30 Uhr, 10.55 Uhr, da sind wir schnell umgerechnet, 5 Stunden, 25 Minuten, die wir dort sinnlos herumstehen, weil der Flug einfach ausgefallen ist, ohne dass man uns was gesagt hat und äh, British Airways einfach auf den nächsten Flug gebucht hatte. Okay, ist schon mal Stimmung nicht ganz so prall. Dennoch, gehen wir da noch vor, wir checken ein und da war das erste Mal schon äh, für mich die kleiner Fehler meinerseits, minimaler Fehler, einprozentiger Fehler meinerseits, weil die Frau, die dort das Check-in übernimmt, übrigens nicht von British Airways, sondern von irgendeiner Gesellschaft, die das für British macht, auf dem Flughafen in München, fragt mich, ja wollen sie dennoch nach London fliegen? Und ich schaue sie an wie ein Auto und denke mir, ja wie soll ich sonst nach New York kommen? Nicht ahnen, dass sie mir vielleicht vorgeschlagen hätte, direkt dann von München nach New York zu fliegen. Ich checke also meine wunderbare Headtasche, wo eigentlich mein ganzes Leben drin ist, checke ich dort ein. München, London, London, New York. Wir warten also dort. Ich bekomme eine SMS nach der anderen von British Airways. Leider, ihr Flug verschiebt sich weiterhin. Schaue dann zufällig auf die Website von British Airways und sehe, dass die schon mich und den Jakob und den Robin schon umgebucht hatten. Auf Lufthansa direkt von München. Bekomme aber von British Airways dazu keine Mitteilung. Ich renne also rüber ins Terminal 2, weil British Airways ist ja Terminal 1. Renne rüber. Lass mir das bestätigen von Lufthansa. Ja, tatsächlich umgebucht. Wie gesagt, von British Airways ist keine Mitteilung. bekommen dass die nicht umgebucht hatten. Gut. Und claim dann etwas zu spät mein Gepäck. Da sagt er schon, naja, es könnte ein bisschen eng werden äh, mit dem Gepäck, aber vielleicht funktioniert es ja noch. Wir haben ein kleines bisschen Verspätung in München, weil der Pilot sagt, ja, es hat gerade eine Regenschauer gegeben und bei der Gepäckeinladung muss man ein bisschen warten, sonst wäre das alles ganz nass geworden. Wurscht. Also wir fliegen Lufthansa direkt, München, New York, überhaupt kein Problem. Ähm, ich schalte in New York mein Handy ein, vor der Immigration, wusste ich gar nicht, dass ich dort Empfang habe, bekomme sofort eine SMS von der Lufthansa, ja, ihr Gepäckstück ist nicht mit auf dem Weg. Und was soll ich dir sagen, Markus? Seit diesem Freitag, dem 25. August, warte ich auf mein Gepäckstück. Es ist unauffindbar. Ich äh, bin also mit einer Unterhose, gut, die Unterhose wechsle ich sowieso nie während der zwei Wochen in New York, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber ich wollte wenigstens einmal ein frisches T-Shirt tragen, und bin dann natürlich einkaufen gegangen, Lufthansa, ich habe bis jetzt keine Kohle bekommen, habe Rechnungen hochgeladen, also ich bin ein kleines bisschen verärgert, abgesehen davon, dass dann der Rückflug wieder mit Britisch gebucht war, so war sie ursprünglich, haben die mir schon vor drei Wochen geschrieben, übrigens der Anschlussflug aus London ist gestrichen, suchen Sie sich bitte einen anderen. Jetzt sind wir in London um 6.05 Uhr früh angekommen, pünktlich, wo es keiner pünktlich braucht, und der Anschlussflug war um 16.30 Uhr hatten also satte zehn Stunden in London totzuschlagen. Man könnte sagen, ich bin A ohne Gepäck und B mit einem ziemlichen Hals in München angekommen und bin froh, dass ich jetzt wieder in meiner zweitliebsten Stadt in Wien bin. Das ist meine Geschichte. So, und jetzt der Aufruf an unsere 12 Hörer da draußen. Ich bin mir zu, zu 82% sicher, dass mein Gepäckstück immer noch am Flughafen München liegt und das, und das ist das nächste Geile. Ich schreibe also Lost and Found an in München, beschreibe die Situation, die sagen mir, nein, dafür sind wir nicht zuständig, dafür ist die Lufthansa zuständig. Ich äh, telefoniere mit einem Kumpel, der bei der Lufthansa arbeitet als Pilot, der sagt mir, nein, dafür ist Lufthansa nicht zuständig, das ist der Flughafen München. Die schieben also hier die, die Verantwortung hin und her und der Leidtragende bin sicherlich nicht nur ich, sondern sind viele andere Leute, denen das Gepäck verloren gegangen ist, wenn also irgendjemand jemand kennt beim Flughafen München oder bei der Lufthansa, dem hier weiterhelfen kann, schreibt mir bitte. Als sportrate 360.de. So jetzt bin ich fertig. Ich habe fertig. Das ist Wahnsinn.
2: Ich, ich habe ein Bild vor Augen gerade. Ja. Mit ähm, auf dem, auf dem, ich weiß ja nicht, wohin es gegangen wird, sagen wir mal, wahrscheinlich nach Heathrow. Auf dem Flughafen Heathrow ein Gepäckband irgendwo ganz in der Ecke. Ja,
1: wahrscheinlich. Das,
2: das ein bisschen quietscht auch bewegt sich ganz langsam, quietschend und es ist eine Tasche darauf. Und das ist eine die Einzige. Tasche ja. mit dem Lebensinhalt von Jensen Hulber. Denn dieses, äh, diese Tasche flog wohl doch auf irgendwelchen Wegen nach London und war nicht mehr aufzuhalten, ja, wurde da ausgespuckt und dreht sich. Und wir können nur erahnen, warum keiner sich gedacht hat, boah, coole Tasche, die gehört wohl niemand die nehme ich mir mal mit. Und entsprechend wird die, bewegt die sich hier, bis dann doch irgendein Flughafenmitarbeiter mal ähm, die, die Stromzufuhr zu diesem Laufband, Förderband abgeschaltet hat, um eben ein bisschen Strom zu sparen und die Geräuschkulisse, weil es muss ganz schön arg quietschen, ja. äh, abzumildern. Und deswegen steht diese Tasche jetzt dort so im Halbdunkel ganz in der Ecke von London Heathrow. Also wenn vielleicht Sven heißt oder sowas, Ah ja, Sven könnte ich nach genau, schicken. Ja. Spontan gar nicht mehr so viele Leute, die in London wohnen. Äh, wenn der spontan mal Zeit hat, da mal nachzugucken. Äh, ich bin mir sicher, sie wäre da zu finden.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht. Ich glaube, sie ist in München. Aber äh, das, das Nächste ist, ja, nachdem Lufthansa das eben reklamiert hat, das Gepäck, ist es offenbar bei British Airways, da habe ich natürlich auch angerufen, komplett weg. Äh, ich, ich kann denen meine die Nummer meines Gepäckscheines geben. Sagen sie, ja, die finden wir nicht mehr. Das heißt, der British Airways denkt, sie sind äh, fein raus. Naja, apropos noch, quietschendes Gepäckband, das möchte ich schon auch sagen. Also wir sind sicher angekommen und ich hatte auch nie, ich habe generell Flugangst, äh, aber ich hatte auch nie das Gefühl, unsicher zu fliegen. Nur der Unterschied in der Maschine, mit der wir mit der Lufthansa aus München direkt nach New York geflogen sind, das war, glaube ich, ein A380, äh, ein Doppeldecker, zum und zu der Maschine, mit der wir dann von äh, JFK nach Heathrow geflogen sind, bei unserem Rückflug. Es, es waren zwei verschiedene Welten, Markus. Muss ich, das muss ich schon sagen. Und da hat die Lufthansa klar die Nase vorne. Vielleicht hatten wir auch noch Glück. Ich weiß nicht, ob die immer mit diesen großen Flieger fliegen, aber das, das, das hat das hat dann wiederum ein kleines bisschen Spaß gemacht.
2: Money talks, könnte man fast sagen. Ja. Wenn, und wer, wer billig kauft, kauft zweimal dann im zweiten Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war ja der der, ähm, British Airways Airways Flug deutlich günstiger, was ja ja oft dann so ist, wenn man natürlich auch Etappen fliegt und hier noch einen Zwischenstopp und und viele Stunden Aufenthalt und so weiter. Ja, und dann dann läuft das eben so. Was mich natürlich interessiert hätte, wäre, ähm, es wäre doch fast eine Option gewesen, dann mit dem Zug oder mit dem Auto aus London nach München zurückzukommen. Da wärst du, glaube ich, auch nicht sehr viel später dran gewesen, ja, wenn du schon, 10 Stunden Aufenthalt hast.
1: Das schon, aber ich, ich meine mal gehört zu haben, dass dieser, wie heißt der nochmal, der Zug aus London, der nach Europa rüber geht, Eurostar oder so ähnlich, dass der so teuer sein soll, das äh, ist natürlich eine Option, auf, wäre es auch für Wimbledon äh, gewesen äh, in diesem Jahr. Vielleicht nehme ich die Option nächstes Jahr wahr, einfach nur um meinen ökologischen Fußabdruck ein kleines bisschen zu verbessern. Ähm, ja, d- danke für die Anregung. Äh, aber gut, ich, ich bin dann, ich war so fertig. Äh, ich bin dann ohne Scheiß. Es ist dieser Green Park, der ja direkt vor dem Buckingham Palace ist. Ich habe mich dort hingelegt für eine Stunde, äh, Sonntagmittag und äh, bin einfach eingeschlafen und dann aufgewacht und habe du hast so, der äh, hat den Flug nicht verpasst, <lacht> habe so verpasst, weil ich ein bisschen zu spät zum Flughafen gekommen bin, den grandiosen WM-Sieg der deutschen Basketballer. Ich habe es dann, ich habe es ein bisschen im live mitgeschaut, aber habe es mir
2: erzählen lassen. Das oh. ist mein Leben. Das ist, das ist natürlich, das ist ein bisschen krass, wenn man das dann verpasst. Das ist dein Leben. Das Wie viel ist, hast du davon gesehen? Wie viele Minuten Alles. Hast du davon, nein. Ich habe ich hab tatsächlich äh, auf einem äh, wirklich sehr schönen, ruhigen, kleinen Campingplatz am, am Lago di Caldonazzo. Wo ist denn von das schon ich, wieder? Von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Aber der wirklich sehr schön ist. Ich möchte aber jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil sonst werden nein, sonst alle Millionen... Ja. Sportradio 360 Hörerinnen und draußen dorthin reisen. Und dort haben wir, nachdem wir ja eine, eine Marder-Attacke gegen das Satellitensystem unseres Buses hatten, die aber erfolgreich repariert worden war. Ich dachte, du
1: konntest dir noch abwehren und hast den Marder ermordet. Das,
2: das leider nicht. Das leider nicht. Aber die, die wurde repariert. Seitdem funktioniert das alles wieder top. Und ähm, dann waren wir eben dort. Ich musste den Bus ein klein wenig umparken, ähm, weil ein Baum im Weg war, also nur so einen Meter nach vorne. Und dann hatten wir freie Bahn in Richtung des Astra-Satelliten und haben dann äh, tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, wir hatten einen super Empfang und ich war pünktlich dann zur Übertragung im ZDF da und habe mir das ganze Spiel angeschaut und ich äh, habe schon auch sehr mitgefiebert. Also wir hatten so so herrliche, ich glaube, es ist Leibniz, Leibniz-Zoo-Kekse. Ja, ja, ganz ja natürlich, natürlich. Ähm, Und die habe ich dann leider schon ähm, so im dritten Viertel ganz schnell weggefuttert, weil ich dann ähm, die, die Nervosität mich immer mehr immer mehr von mir äh, wie würde man sagen? Ich habe Besitz von, mir, von dir, ergriffen. Ich von dir Be- Besitz, Besitz ergriffen. Besitz von mir ergriffen, genau. Äh, und es war überragend. Und ähm, Genau, und so habe ich mir das äh, komplett angeschaut. Hattest du auch
1: während dieses Spiels schon die Angst, die dann dieser ARD-Reporter beim Empfang in Frankfurt hatte, dass die gesamten deutschen Weltmeister jetzt von anderen Nationen abgeworben werden? Also, wie ich das gesehen habe, bin ich vom Was? Glauben
2: abgefallen. Wie von anderen Nationen abgeworben werden?
1: Ja, also der hat irgendwie sinngemäß gesagt: Ja, jetzt besteht ja die Gefahr, dass äh, diese, die, die Mannschaft nicht zusammenbleibt, weil andere Nationen sie abwerben werden. Und denk mir, wovon redet der? Wenn Deutschland Fußballweltmeister wird, äh, gäbe es da irgendwie die Option, dass die deutschen Fußballnationalspieler für irgendeine andere Nation spielen? Die Antwort ist die, nein. Die
2: Option gibt es ja nicht. Äh, da ja. muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt beim Basketball völlig raus, ja. ob es da die, die Möglichkeit gibt, wie ja zum Beispiel beim Skisport, ne, wenn mich nicht alles täuscht generell und auch bei... Naja, ja, also... Es ist wirklich nur vom Skisport, wo man doch... Äh, letztes Jahr war er noch für Luxemburg und jetzt ist er auch für Österreich am Start und so, ne?
1: Naja, das war Max Scheradelli, das klassische Beispiel, vor ungefähr 100 Jahren. Aber ich,
2: die äh, Option gibt es noch.
1: Ja, mir. also wo es das gab, und da muss man schon sagen, okay, äh, die, im Handball die Kataris, die haben sich doch mal eine Mannschaft zusammengekauft von, und ich meine, das ist so ex nationalspielen es gibt beim Tennis ich glaube, nach einer gewissen Periode auch die Möglichkeit, dass man für ein anderes Land Davis Cup spielt, Aja Spedene hat das mal versucht, äh, dass äh, das er, der ist ja Slowene, und dann hat er glaube ich, die britische Staatsbürgerschaft angenommen. Aber natürlich, also wenn das die größte Sorge ist und Dennis Schröder wird natürlich oder wer auch immer, ja, Franz Wagner. Gut, Franz Wagner habe ich schon die Hoffnung, dass er für Österreich antritt, früher oder später. Einfach nur aufgrund des Namens, der sehr, sehr österreichisch ist. Also auf jeden Fall Wahnsinn.
2: Aber schön, dass sie gewonnen hat, die Buben. Hat auch mich gefreut. Absolut. Und äh, also die, ehrlich gesagt, davor hätte ich jetzt tatsächlich auch, äh, finde ich jetzt, würde ich jetzt erstmal ins Reich der Absurdität ja, ähm, Danke. verpacken möglicherweise, also es wäre zumindest jetzt nicht ein Thema, dass ich da in irgendeiner Form äh, ansprechen würde, aber ich fand auch, ich fand, das war, ähm, das war ein super Turnier und gerade eben, was ja auch von vielen schon und äh, mehr als ausreichend erörtert wurde, gerade dieser Kontrast natürlich zum, zur Nationalmannschaft, die, dann, die einem dann immer verwöhnter und immer ja, unsympathischer und sowas vorkommt, gerade auch im Vergleich dann zu dieser Basketball-Nationalmannschaft, wo man ja sagen muss, das sind ja zumindest so wahrscheinlich 95 Prozent jetzt auch eher gut verdienende Jungs. Die Basketballer ja. kommen aber immer ganz anders rüber. Ja, dann, du musst da muss Und 95, wie, wie viel sind es dann? Naja, alle
1: NBA-Player, also Dennis Schröder natürlich am meisten. Ach, 30 Prozent. Ja, ich glaube also in der Easy Credit BBL verdient man ordentlich, aber bei Weitem nicht so, wie die Wagner-Brüder und wie wie Dennis vor allen Dingen verdient. Und na klar, ich meine, Franz Wagner, der hat in wenigen Jahren ganz andere Optionen, die sind ja noch relativ frisch in der Liga, das Jahr. Aber kein Vergleich, glaube ich, mit dem, was die Jungs verdienen, die für die deutsche Fußballnationalmannschaft auflaufen. Mit Ausnahme von Dennis Schröder, der verdient wahrscheinlich
2: mehr. Und ja, das fand ich eben ganz ganz interessant und wie gesagt, auch erfrischend und Deswegen ähm, war ich ich happy, dass ich das nicht verpennt habe. Ja, gut, gut.
1: Äh, Markus, wir 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 schreiben Freitagvormittag und die deutsche Fußballnationalmannschaft hat immer noch keinen neuen Nationaltrainer. Bist du schon ein kleines kleines bisschen unruhig?
2: (lacht) Bin ich total? Ja, dachte ich 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 bin natürlich nach wie vor frage ich mich auch, was soll dieser Bullshit, dass man als nächstes eine USA-Reise hat. Natürlich musst du vor dieser USA-Reise einen neuen Trainer haben, das ist ja gar keine Frage. Dann kommt man irgendwie so natürlich auf die, ja, welcher Trainer wäre denn tatsächlich zu haben. Und da muss ich sagen, ich fände ja wirklich am besten eigentlich Oliver Glasner. Auch wenn das ich würde das zum ersten Mal so ein Tabu brechen, hilf mir mal. Hat, hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft schon mal Nein, einen ausländischen nicht. Trainer? Nein, natürlich nicht. Nein. Nur, einen, nur einen Wahl-Kitzbühler oder, Wahl, ne, war, oder war Franz Beckenbauer zu diesem Zeitpunkt? Ähm, er war damals Wahl-Kitzbühler Wahl-
1: und ich glaube, äh, die, die Salzburger Epoche von ihm ist erst später gekommen.
2: Okay, also das war das Nächste, dass wir da herangekommen sind. Ich ich halte Oliver Gnaser für einen super kompetenten Trainer, der der immer irgendwie so ein bisschen underrated ist, ähm, obwohl er, ich weiß auch nicht, doch irgendwie schon immer sehr gute Arbeit leistet. Also das wäre auf alle Fälle ein Thema. Ob sich, dann kommen wir zum anderen, ob sich ein Julian Nagelsmann das in gewisser Weise antut, äh, äh, weiß man immer nicht, obwohl Obwohl natürlich man schon auch sagen muss, das Potenzial ist ja riesig und ist da und du kannst eigentlich Stand jetzt mit dieser Mannschaft fast nur glänzen, kannst aber natürlich auch gnadenlos vernichtet werden. Mit HM Heim-EM ist ja dann doch immer so ein besonderes Thema. Äh, Dann so Namen wie Felix Magath sehe ich ganz undeutlich, muss muss ich ganz ehrlich sagen. Und wen haben wir denn dann noch?
1: Ja, Louis van Gaal wird es nicht werden, glaube ich. Ja,
2: das glaube ich nicht, das glaube ich auch nicht.
1: Allein nur, weil auch unser lieber Freund Raphael Honigstein ja auch geschrieben hat, ob irgendjemand mal zugeschaut hat, welchen Fußball van bei der letzten WM spielen hat lassen. Es war kein schöner Fußball mit den Holländern. Das war zwar einigermaßen effizient, aber es war nicht schön anzuschauen.
2: Ja, und dann dann bleiben, glaube ich, auch schon gar nicht mehr so viele. Außer man würde dann vielleicht zu so einer... Äh, Variante äh, we- äh, gehen und würde sagen, ich, es ist noch sehr früh, deswegen habe ich so Wortfindungsstörungen. Wortfindungsstörung, würde sagen, Hannes Wolf ähm, wäre dann vielleicht die Option, die nächste Option gemeinsam mit Sandro Wagner. Ja, die Sandro, der Sandro, ja. Äh, aber, also das kann ich mir t- tatsächlich nicht vorstellen, weil der DFB wird auf alle Fälle irgendwie einen, einen Namen holen, der dann eben auch von vielen ablenkt. So nach dem Motto, so wir haben da jetzt diesen Trainer, müssen wir uns um nichts kümmern. Wenn du ähm, Sandro Wagner, Hannes Wolf, wo viele sagen würden, hä, wer ist das? Oder können die das? Oder was haben die bisher gemacht? Dann wäre immer der, der DFB noch immer so in der Kritik- und Schusslinie, wenn du da einen großen Namen holst oder einen Namen überhaupt, dann kannst du immer sagen, wir haben doch den Namen, was wollt ihr denn? Wir sind dafür nicht mehr zuständig. Und äh, die, auf diese Lösung wird es auf alle Fälle hinauslaufen. Aber ich bin mal gespannt, welcher Name es denn tatsächlich sein wird.
1: Wir wissen es nicht. Was wir wissen, nach einer kurzen Pause kommt der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Dann muss ich mich erst wieder einloggen.
1: Na, bitte, bitte. Log dich ein. Der Kurzpass von Sportrade 360. Äh, hoppala, der Ladevorgang angehalten. Das Laden wird fortgesetzt, wenn das iPhone wieder seine normale Temperatur hat. Okay, der Kurzpass von Sportrade 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und einem offensichtlich sehr aufgeheizten Jens Hulber.
1: Das ist wahr. Markus, heute Abend schon, 20.30 Uhr, es ist das Spitzenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga, im Moment zumindest bei München gegen Bayer Leverkusen, 1,61 bei einem ehemalig befreundeten äh, Wettbüro, die Quote für die Bayern für einen Sieg, 4,75 Unentschieden, 4,75 Auswärtssieg. Das finde ich ein kleines bisschen... Ja, das, das finde ich einfach zu hoch. Also, ich, ich wir haben in der Big Show auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass Leverkusen gewinnen kann. Aber auf der anderen Seite, in welchem Saisonspiel waren die Bayern denn bislang, das ist es auch schon so lange her, ich kann mich gar nicht erinnern, waren die Bayern bislang überzeugend. Ich kann mich nur erinnern, dass sie in Gladbach spät und sicherlich verdient, aber spät gewonnen haben. Ähm, naja, okay. Äh, was Was auf jeden Fall passieren wird. Die Bayern werden ein Tor schießen, denn in den vergangenen 33 Bundesliga-Heimspielen gegen Leverkusen haben die Bayern immer getroffen. Die beiden Mannschaften sind die einzigen, die mit drei Siegen in das Jahr gestartet sind. Ich bin nicht überzeugt. Ich habe wieder ganz verdrängt, wer da die Nummer 9 bei den Bayern trägt. Das könnte Harry Kane sein, vielleicht ist es auch die Nummer 10. Ich glaube, es ist der Neuner. Ja, ich bleibe dabei, dass ich diese Quote nicht unterstützen kann, diese schwache Quote für Leverkusen und glaube dennoch, dass die Bayern das recht souverän mit 3 zu 1 gewinnen werden?
2: Da muss ich sagen, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also Leverkusen hat mich in dieser Saison tatsächlich überzeugt, in, würde ich fast sogar sagen allen Spielen, von denen ich natürlich ähm, doch eins habe ich glaube ich vor 90 Minuten gesehen, äh, sonst äh, eben nicht, nicht die äh, volle Länge. Also die spielen schon, gerade wenn man überlegt, wen haben sie wieder abgegeben, äh, Diabib vor allem, oder zum, als einen zu nennen, ähm, da habe ich schon gedacht, oh ja, da, da, das wird ihnen einiges kosten. Da war ja schon eine sehr aufregende Mannschaft, irgendwie immer viel Tempo und sowas. Aber sie sind jetzt dominanter in ihrem Auftreten, haben trotzdem noch das Tempo dabei, haben mit Boniface, wie man ihn ja wohl tatsächlich ja, das, das ist er, auch. Ich selbst, würde,
1: Ich würde es halt sofort
2: spricht sich ja so aus.
1: Würdest du nicht Boniface ja. sagen am liebsten? wie, wie, wie? <lacht> also
2: ich, als, ich als Alter. Ähm, Verfechter des Rokoko. Im ja. Ich würde immer sagen Boniface, ja. aber wenn, dann wäre er eher Boniface. Vielleicht. Ich, aha, also, auch. So, so, so halb französisch. Aber er, er selbst nennt sich Boniface und dann wer sind wir, um zu sagen, ja, nee. Äh, mit dem haben sie ja dann auch ein, ein Juwel geholt, das jetzt gar nicht so unbekannt ist, weil vergangene Saison ja mit seinem saint äh, gegen Union Berlin ich glaube sogar viermal Gespielt, weil in der Gruppenphase und dann auch in der K.O.-Runde, was ja auch so ein ein Fehler in der Matrix ist, irgendwie, das sollte jetzt auch nicht direkt vorkommen. Äh, Also insofern hat man den schon so so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und schon gekannt und da habe ich mich dann auch gewundert, warum ähm, dann nicht der bei anderen äh, auf dem Themenzettel war, eben allen voran bei den Bayern, wurde auch. Thomas Tuchel gefragt in der Pressekonferenz, wie, wie er das denn sieht, ob der nicht Bayern auch gut stehen würde. Aber es ist natürlich klar, es ist ein anderer Stürmer und natürlich sagt Tuchel dann, er ist mit ähm, Harry Kane hochzufrieden, was er hoffentlich auch ist und was er sicherlich auch noch sein wird. Aber das sind zwei Top-Stürmer, die aber wie gesagt eben ein bisschen anders unterwegs sind gegeneinander. Es ist ein super Spiel, es gehört für mich eher in Richtung Samstagabend und nicht da am Freitagabend versteckt, wie ich gestehen muss, dass ich sagen muss. Äh, aber du weißt, lange Rede, danach kommt wenig Sinn. Ich, klar, ich bin mir nicht sicher, dass das ein klarer Ausgang werden wird. Natürlich, je nach Spielverlauf, wissen wir, kann das immer passieren. Frühes Tor hier und die anderen laufen an und bla bla bla. Ich sage jetzt einfach mal unentschieden. Ja bitte,
1: warum nicht? Da Tipp X. Ja, unser nächstes Spiel ist. Das ist das zweite Spitzenspiel eigentlich an diesem Wochenende. Auch wenn die Dortmunder jetzt nicht so toll in die Saison gestartet sind und Freiburg letzte Woche in Stuttgart so richtig einen mitbekommen hat. Und auch wenn Freiburg nicht so gerne gegen Dortmund spielt. Die letzten drei Bundesligaspiele verloren, 13 Tore kassiert. Aber ich glaube, diese Serie wird sich umdrehen. Das ist Samstag, 15.30 Uhr übrigens. Aber wie gesagt, dieses 0 zu 5, in Stuttgart, ich weiß gar nicht, was Streich gesagt hat, aber es war äh, war irgendwas ganz, ganz krasses. Jedenfalls, äh, man sollte nicht darauf wetten, dass Dortmund mehr als ein Tor schießt. Denn in den letzten 17 Bundesliga-Heimspielen hat Freiburg nie mehr als ein Tor kassiert. Die Quoten sind rechtschaffen ausgeglichen. 3,1 Heimsieg Freiburg, 3,8 Unentschieden äh, und 2,1 Auswärtssieg Dortmund. Dortmund sehe ich dort überhaupt nicht gewinnen diesmal. Ich sehe hier eher... Ich sehe ein schönes 2 zu 2 mit vielleicht einem späten Ausgleich für Dortmund.
2: Freiburg hat ja die letzten drei Bundesligaspiele gegen Dortmund allesamt, wie man dann so gerne sagt, verloren. Auf der anderen Seite Dortmund schon mit nach wie vor irgendwie so einem Auswärtskomplex, über den wir irgendwie immer widersprechen, wenn wir die Dortmunder auswärts haben. Haben nur einzelne sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga gewinnen können. Das war gegen Augsburg im Mai. Ansonsten vier Unentschieden, eine Niederlage. Ein wunderschönes, hast du gesagt, oder nur ein schönes? Ich weiß es gar nicht. 2 zu 2. Kann ich mir vorstellen, Downgrade aber, um in der Sprache zu bleiben. Auf ein 1 zu 1, genau. Möglicherweise ohne Gepäckankunft.
1: Ja, ganz sicher sogar. So, und dann das letzte Spiel, das wir uns anschauen wollen, finde ich grundsätzlich interessant. Der VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Union Berlin, auch Samstag 15.30 Uhr. Wolfsburg gegen Union zu Hause, das ist gut. die haben noch keines der vier Bundesliga-Heimspiele verloren gegen Wolfsburg und haben von den letzten acht Bundesliga-Heimspielen ohnehin nur eins verloren. Und das war lustigerweise gegen Hertha BSC. Ich habe mir über die Wolfsburg in diesem Jahr noch kein so richtiges Bild machen können. Ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll. Ich weiß nur, dass sie dieses Spiel wahrscheinlich eins zu eins gewinnen werden. 2,25 die Quote für einen Heimsieg, 3,4 für einen Unentschieden, 3,2 Union Berlin Düngte mich extrem stark, Markus. Letzte Woche hatte ich ernste Sorgen, dass Leipzig dort wie wie so oft abbeißen wird. Und dann war das eine Treterei. Äh, Kollege Kaiser ist ausgeflippt, das kann ich dir sagen, im Pressezentrum in den USA, weil äh, Union getreten hat. Kevin Forland hat ja auch die rote Karte bekommen. Was antizipierst du für dieses Spiel? Wie gesagt, ich denke, es könnten 1 zu 1 werden.
2: Äh, Ja, Union völlig äh, chancenlos gegen Leipzig und irgendwie auch so ja, wie man so schön sagt, ein Stück weit von der Rolle. Ich weiß jetzt nicht, was ich grundsätzlich von diesem Spiel halten soll. Ich weiß auch eben noch nicht so ganz, was ich von Union in dieser Saison halten soll. Es scheint schon so zu sein, dass, dass die Geschichte erstmal bis dahin, ich möchte nicht sagen, auserzählt ist, aber jetzt erstmal an einem Kapitelende, an einem Kapitelende angekommen ist, an dem dann Union sich nicht komplett neu erfinden, aber doch in, in einer anderen in irgendeiner anderen äh, Ausgabe äh, wiederfinden muss, um das mal so komplett unverständlich zu äh, chiffrieren. Jedenfalls, auch hier, halten wir die lange Rede ein bisschen kürzer und kommen dann mit dem Unsinnigen direkt hinterher, muss mir Union erst nochmal zeigen, wie... wozu sie in der Lage sind. Und da sind wir natürlich bei Wolfsburg auch bei so einem Thema. Du hast gesagt, wer soll da die Tore machen. Das ist auch so eine Mannschaft, die ein bisschen schwer zu greifen ist. Ich glaube, dass das Ganze unentschieden ausgehen könnte, dass Union aber dann doch gegen Ende das Tor macht und es geht 1 zu 2 aus. Auch wenn das in keinem Zusammenhang zu dem steht, was ich davor gesagt habe.
1: Also Urs Fischer, das ist das Wichtigste. Beweis du mal, Markus Gaub, dass Union den nächsten Schritt gemacht hat. Ja, kommende Woche dann übrigens schon Champions League. Und das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub Und
2: mit dem offensichtlich überhitzten Jens Rüber.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ja, Markus,
1: ich bin kurz entschlossen nach Wien gefahren. Ich fahre immer gerne nach Wien, aber gerne auch mit etwas mehr Vorbereitung und Vorlauf, weil die anständige österreichische Davis Cup Mannschaft heute und morgen gegen Portugal um den Verbleib in der Weltgruppe spielen wird. Es ist gar nicht mal so sicher, dass wir das schaffen, wir im Sinne von den österreichischen Buben. Ich werde also hier bis Samstagabend in Schwächert wohlgemerkt, also nicht ganz in Wien, aber ich habe gerade festgestellt, öffentlich wunderbar erreichbar, das werde ich auch natürlich machen. Ich werde also mein Wochenende in Wien verbringen, zumindest bis Samstagabend und um Sonntag dann wahrscheinlich um 9 Uhr schon auf der Wiesen sein und mir das erste Bier reinhauen, was ich natürlich nicht machen werde. Ich antizipiere, uh, Over-Under-Wiesenbesuche bei mir ist 0,5 und ich nehme das Under.
2: Was machst du am Wochenende? Bei mir Wiesenbesuche 0, Under. Ja. Äh, Wochenende beginnt mit KSC gegen Kaiserslautern, in der Konferenz endet dann. Äh, am Montag, wenn man so will, mit Nottingham gegen Burnley, nachdem ich äh, auch Darmstadt gegen Gladbach, den ewigen Klassiker, äh, XXL zusammengefasst haben werde und dann geht es tatsächlich, wie du ja sagst, äh, Dienstag, Mittwoch mit Champions League weiter, Sky Sport Austria ähm, produziert ja in Unterföhring, wie, wie manche vielleicht wissen und da werden äh, auch immer wieder äh, wir Sky Sport Deutschland Kommentatoren hinzugerufen, so Stopp. ist es da zum Beispiel der Fall, äh, Donnerstag ist dann Europa League, äh, ja, und dann sind wir schon wieder im kommenden Wochenende. Also es geht eigentlich komplett durch ohne einen freien Tag. Ich mag keine Tränen, aber ich mag ein bisschen Verständnis, wenn ich äh, nicht den klaren Kopf habe, um heute Jens rüber äh, beizustehen bei dieser schweren ja, es ist eine schwere Gepäckkrise. Und, und wir müssen nach wie vor, wir, wir rufen alle auf, an allen Flughäfen der Welt, Schaut mal nach irgendwelchen head Ich weiß ja nicht aus welchem Jahrhundert, welche Farbe. Wie könnten wir jetzt bei Aktenzeichen XY diese Tasche beschreiben, damit sie vielleicht doch wieder an die Huiber zurückkommt? Hast du irgendwie groß wie Casey Neistat deinen Namen Huiber über die gesamte Tasche geschrieben? Ja, leider
0: nicht,
1: aber was dranhängt, ist ein blaues ATP-Plepperl, wie wir sagen. Also das habe ich mal, das ist so ja einfach ein Gepäckanhänger, leider ohne meinen Namen, aber ein, blauer, ein hellblauer ATP-Anhänger. Nur noch eine kurze Frage, wie läuft es eigentlich, weil natürlich der KSC mir völlig wurscht ist, aber unserem gemeinsamen Lieblingswirt Holle Britzius eben nicht wurscht ist. Wie läuft's für den KSC eigentlich? Wie weit bist du in deiner Vorbereitung
2: gekommen? In der Vorbereitung bin ich theoretisch schon abgeschlossen. Äh, naja, abgeschlossen ist man ja nie so nee, richtig. Nein, nein, nein. Ähm, KSC zu Hause natürlich eine absolute Macht. In dieser Saison, ja, man könnte sagen, so semi-durchwachsen vielleicht gestartet, aber zuletzt die erste Niederlage nach Führung gegen Düsseldorf, davor ja gegen Braunschweig gewonnen, bla bla bla, im Pokal früh ausgeschieden. Also es ist so, dass das abschließende Urteil ist noch nicht ganz raus. Und auf der anderen Seite hast du natürlich mit Kaiserslautern eine Mannschaft, die zwar auswärts ähm, zuletzt nicht ganz so gut war, aber gegen äh, Paderborn dann das erste Auswärtsspiel nach ewigen Zeiten wieder gewonnen hat und so richtig in Schwung ist, auch Spiele gewinnt, wo sie nicht besser sind, wie gegen Nürnberg zum Beispiel.
0: Ich würde fast sagen, nicht, nicht so hoch auf den KSC-Wetten bei dieser Partie. Würden eine tun. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.